0: Bonjour à tous. Durant cette Coupe du Monde, les joueurs, les entraîneurs sont protégés de tout message de haine en ligne. Comment fonctionne ce dispositif qui a été initié par la FIFA et quelles questions cela pose-t-il Ce sera le sujet d'ouverture de cette édition. Autre sujet à la une, on reste dans les algorithmes et l'intelligence artificielle. On va voir comment est-ce qu'on peut contrôler les recommandations qu'ils nous proposent, les prédictions qu'ils avancent, comment s'assurer que ces algorithmes ne nous trompent pas. Ce sera donc le sujet du Tech Talk. Et puis, je vous propose de découvrir le portrait d'une entrepreneuse dans la tech qui est devenue la présidente de croissance plus avant de terminer par notre chronique où va le web mais d'abord donc abus en ligne la fifa protège les joueurs c'est l'interview dans Smart Tech. Aujourd'hui, dans Tech à la une, on va parler de l'audit des algorithmes. On a beaucoup parlé d'algorithmes, d'ailleurs, aujourd'hui. Euh, question de transparence. Est-ce que l'IA explicable, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en place, généraliser Est-ce réaliste de véritablement avoir un contrôle sur ce que nous recommandent les algorithmes On va en parler avec deux experts, deux chercheurs qui mènent des travaux en ce moment sur ces questions de contrôle des IA, d'audit des IA face aux dérives. Mais d'abord, premier sujet. À avec Nicolas Vambremerche, alias Versac. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Alors, on va parler ensemble de, de ces messages de haine en ligne qui affluent sur les réseaux sociaux et comment la FIFA a mis en place un dispositif qui va permettre de protéger, enfin qui permet d'ailleurs en ce moment de protéger les joueurs et les entraîneurs pendant cette Coupe du Monde. Juste, je rappelle d'abord qui vous êtes, Nicolas. Vous êtes le président fondateur du Think Tank Renaissance numérique, également de l'agence de communication Spin Tank. Vous êtes auteur aussi de la démocratie numérique parue au seuil en 2009 et de raisonner chez 100 000 milliards en 2022. Vous êtes membre euh, du comité de prospective de la CNIL, également du conseil d'orientation de la fabrique de la cité. Bref, vous êtes un expert de ces questions de protection des citoyens sur euh, les réseaux et euh, le numérique de manière générale. Comment vous réagissez quand vous découvrez que la FIFA décide de confier à une entreprise experte, mais une entreprise privée, la modération des contenus que vont recevoir les joueurs et les entraîneurs sur leurs réseaux
2: sociaux
3: euh, c'est intéressant. Alors c'est pas nouveau. Euh, la FIFA, enfin, ou différents organismes sportifs régulièrement font le coup euh, d'une certaine asymétrie et d'un dispositif qui pose des bonnes questions, mais qui apporte pas toujours exactement les bonnes réponses. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire Ils se sont dit on a un problème. Et c'est l'organisme, c'est est aussi l'organisme associé à la FIFA qui s'appelle FIFA Pro, qui s'occupe de la défense des joueurs. Euh, donc, ils ont dit on va protéger les joueurs des messages de haine, euh, des du racisme, de la de, de tout le de xénophobie. Racisme, homophobie, Et euh, ce sont je euh, crois les ouais. deux
0: principales attaques que reçoivent les joueurs pendant oui, les grandes bah, compétitions. Vous allez au
3: bord d'un stade de foot, c'est à peu près les deux, peu deux peu insultes près qu principales qu'on entend, qu entend <rire> au bord d'un stade de foot, hein, euh, puisque la, la créativité n'est pas finalement si, si grande que ça dans la jure, dans la jure, au niveau du football. Euh, y, en fait, ce c'est pas très clair exactement ce qu'ils vont faire mais ce qu'on a compris c'est qu'ils vont monitorer, ils vont observer hein, ça c'est la partie relativement facile encore que il euh, y a des zones euh, grises dans l'analyse du langage qui sont pas toujours évidentes hein, parce qu'il y a des choses qui peuvent être ironiques des choses qui peuvent être complexes etc, etc. mais on a tout d'un coup un afflux de messages hein, de, de gens qui en général ne connaissent pas la personne qui le regarde sur, sur l'écran, le, sur le, sur hein. on connaît tous peut-être Lewandowski, euh, hier il y a eu sûrement des insultes qui ont, qui ont jailli hier lors du match français Pologne, etc. Et lors de tout match, etc. Et souvent, on découvre quelqu'un qu'on qu ne connaît pas. Et puis, bon, bah, des insultes euh, jaillissent. Euh, elles sont nombreuses. Et évidemment, du, du point de vue du joueur qui est sur les réseaux sociaux, ça fait beaucoup de volume d'un coup. De manière générale, c'est très compliqué hein, de gérer sa réputation et d'avoir un afflux comme ça de messages quand on est une célébrité et qu'on a une asymétrie entre moi qui aimais et des millions de personnes en face.
0: Mais là, on est effectivement euh... dans un contexte de compétition, on a envie de les protéger, ça on comprend bien. Mais ouais. euh, moi, ce qui, ce qui m'interpelle, c'est qu'on confie finalement à une entreprise externe euh, une sorte de police privée finalement des réseaux sociaux. Est-ce que Alors... ce n'est pas normalement le job euh, des autorités ou même des plateformes elles-mêmes ouais. de faire ce travail que... de filtrer les contenus de haine en ligne ligne.
3: Tout à fait. Ce qui est vraiment intéressant c'est que ça révèle effectivement là où on en est sur ce problème qui est évidemment un problème extrêmement complexe qui n'est pas facile à gérer. Ce que fait l'organisme, l'entreprise, c'est qu'elle protège le joueur, elle, le joueur ne voit plus euh, les insultes. Donc ça c'est bien, mais les insultes sont toujours là. Ouais. Mais il ne, lui ne les voit plus parce que, ben comme ça, il se met dans une petite bulle le temps de la compétition, etc. où il se sépare du monde. Quand il se connecte sur son compte, hein, eh bien oui, euh, ils font en sorte de, de mettre des fils pour que la personne ne le voit plus. C'est euh, euh, une démarche qui est, qui est vendue par pas mal d'entreprises dans le monde, etc. qui a beaucoup de limites hein, puisque les... c'est toujours là hein, quand même, c'est toujours là. Parce que évidemment, une seule entreprise, et la FIFA, ne peut pas euh, faire la modération sur toutes les plateformes de réseaux sociaux dans le monde entier, puisque évidemment on a cette conjonction de différentes régulations nationales et de différentes plateformes qui ont différentes pratiques et différents problèmes de modération c'est un sujet extrêmement complexe. Euh, en Europe, on a une régulation qui est encore naissante, qui, qui crée des obligations de moyens pour les plateformes, qui s'appelle le DSA, euh, mais qui n'est pas, pas encore opérante, hein, euh, non, qui sera opérante que dans un certain temps, etc., mmh. avec plein, autant de régulations nationales. Et évidemment, au Qatar, euh, où euh, on ne régule pas l'expression le, de l'homophobie euh, de la même manière qu'on la régule en France. Euh, on n'a pas les mêmes régulations partout dans le monde, etc. Et donc c'est évidemment compliqué. Et la FIFA euh, ne se substitue pas à tous les droits nationaux et ne et ni au... Conditions générales d'utilisation des plateformes. En revanche, c'est intéressant parce qu'on met l'accent dessus. Euh, évidemment, on vient avec une solution magique euh, où de la FIFA explique que tout va bien. Et ça, 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 on sait tous que c'est faux, hein, que ça ne marche pas, c'est une, une illusion, euh, parce que c'est un sujet complexe. Et ça permet d'aider euh, à reprendre un peu conscience des sujets de la haine en ligne. Et moi, ce que je trouve de plus intéressant, c'est souvent, notamment sur les sujets euh, d'expression de, de, de la haine à l'occasion du football, la FIFA a des programmes d'éducation, des programmes de sensibilisation. Et c'est aussi, surtout, par là que ça passe ce n'est pas euh, des règles et des observateurs extérieurs qui vont nous aider, euh, qui vont empêcher euh, l'expression de haine, surtout euh, dans le football, hein, euh, ouais. dans des matchs de foot, on exacerbe des passions. Donc, il euh, quand on exacerbe des passions... Euh,
0: Enfin, la FIFA le fait aussi ah, euh, dans les stades. Bon, Exactement. On a des messages qui
3: sont passés et qui sont diffusés dans les stades. On, a, on rappelle que l'autre est quelqu'un. On essaie de lutter que, contre le mot. Est-ce que quand, quand même le, le fait
0: que, que, que la FIFA s'empare de ce sujet, mette en place un outil qui va donc, euh, se mettre en une sorte de surcouche en fait, sur les plateformes numériques, est-ce que ça peut aussi peser dans la manière dont ces plateformes numériques vont enfin prendre en, ça, en charge ce sujet des Alors, abus en fait ligne
3: Les plateformes numériques... On a un plan...
0: acteur économique majeur quand même hein, ouais. hein, qui dit qu'il euh, faut trouver une solution.
3: Alors, moi, ce qui m'embête, c'est que la FIFA fait croire qu'elle a une solution, alors qu'en fait, justement, la, le sujet, c'est d'avancer ensemble. Les plateformes ne sont pas, euh, ne font pas rien. Elles ont une modération active, avec des niveaux et des degrés qui sont d'ailleurs différents selon les plateformes. Sur Twitter, actuellement, on a une forme de régression dans le domaine, alors que sur euh, Facebook, Instagram, etc., on a d'autres pratiques. Sur TikTok, la, la régulation est encore différente. Chaque plateforme a ses problèmes et ses, ses politiques qui sont un peu différentes. Ce qui est intéressant, c'est de faire avancer tout le monde, mais il y a, je crois que chez Beta, il y a 40 000 personnes qui sont de modération toute la journée. Alors, c'est peut-être pas suffisant pour 2 milliards ou 3 milliards mmh. d'individus qui s'expriment toute la journée, bien évidemment. Il faut de l'IA pour accompagner tout ça. Euh, il faut, et et c'est un matériau extrêmement compli compliqué à modérer et à réguler. Hein. Alors,
0: sur la complexité à, à, à travailler ces, ces algorithmes-là, on a deux experts avec nous en plateau. Je vous ai pas présenté, j'en suis désolée. Euh, Juliette Mathioli du comité de pilotage de Confiance.ai, Benoît Rotembourg de l'Institut national de recherche en sciences technologies du numérique. On va discuter ensemble de cette question de la complexité de contrôler les algorithmes, y compris une difficulté qui concerne les plateformes directement. Je voulais quand même regarder ce que, ce que, ce que dit cette entreprise Signify.ai qui travaille donc pour la FIFA à protéger les joueurs pendant la Coupe du Monde au Qatar. Elle nous dit que d'après un rapport qu'elle a mené pendant l'Euro 2020 et la Coupe d'Afrique des Nations en 2022... Elle a constaté que plus de 55% des joueurs ont reçu des messages abusifs, donc discrimination homophobe, raciste, que les abus sur Twitter sont constants. Parce que vous faisiez la comparaison entre Twitter et Instagram. Sur Twitter, c'est un flux constant. 90% des comptes détectés en voyant des, en voyant des abus sont identifiables ou ont un haut potentiel d'identification. Là, on se dit, mais bah alors comment pourquoi on ne fait pas Pourquoi on n'agit pas Pourquoi on ne fait rien si on peut les identifier en plus. Euh,
3: C'est une bonne question. Twitter, alors, euh, bon, a, on pourrait remonter très très très, très loin. Non. Pourquoi notamment sur Twitter Twitter ne le fait pas. Twitter a notamment des problèmes de rapport entre la, son impact et ses moyens. Ouais. Euh, qui étaient fondamentalement déséquilibrés. Mmh, mmh. Une entreprise qui euh, concerne 300 millions de personnes de manière très publique avec des, des défis assez majeurs où on parle alors que bah, sur TikTok on échange des images on parle un petit peu moins de ça on a des comportements qui sont beaucoup de la parole et beaucoup de débats publics euh, et euh, qui est une entreprise qui n'a jamais gagné d'argent en gros donc qui n'a pas complètement les moyens donc il y a une distorsion très très compliquée entre le rôle la responsabilité euh, et les moyens qui voilà alors Elon Musk est en train de les résoudre d'une certaine manière ou peut-être que ça va être bien résolu assez rapidement on ne sait pas encore euh, mais... ce qui
0: est quand même assez troublant quand vous dites Elon Musk on se dit attendez c'est une personne là dans le monde qui décide tout seul en fait de la modération d'un réseau social comme Twitter
3: Oui, bien sûr. Chez Renaissance Numérique, dans, dans plusieurs, on participe à ces travaux depuis longtemps. Euh, et dans plusieurs rapports, on a, on a rappelé que cette gouvernance, elle devait être plus collective et pas à la main uniquement de plateformes, qu'elle devait mettre des instances un peu tierces, qu'elle euh, devait mener des audits euh, par, par des acteurs indépendants, notamment sur la manière dont ils traitent. Voilà. Et euh, l'obligation de moyens euh, que le DSA euh, propose ou impose aux plateformes euh, en Europe à partir de l'année prochaine, je pense, enfin de la fin de l'année prochaine. Mais déjà aujourd'hui on a les dispositifs
0: quand même légaux pour euh, intervenir
3: euh, on a des dispositifs légaux pour intervenir tout à fait. Euh, le, on n'est pas dans une zone de non-droit. On peut, on peut faire, faire des recours, etc. Ouais. Le problème, c'est le volume.
0: Le volume et le euh, temps.
3: C'est le vrai. temps, c'est la, 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 la durée des choses. Mais euh, quand on veut faire respecter le droit, on y arrive. Hein. Voilà, Ça prend du temps. Mais comme dans l'espace public qu'est la rue, euh, où euh, on, ne, on ne réduit pas exempté tout. Parce que c'est un savant équilibre. Hein. Ici, on va faire peser le balancier de la censure trop loin. Euh, et de manière trop systématique, on tue aussi l'expression euh, libre d'individus et donc euh, c'est un, voilà, il faut on n'est pas dans, euh, dans des médias où euh, toute expression devrait être coupée euh, dès qu'elle qu a lieu il faut aussi laisser, euh, c'est un espace social euh, qui a euh, ses dérives et ses, et ses problèmes et euh, la censure n'est jamais une très 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 bonne solution hein, il faut Donc finalement
0: c'est plus facile de se dire on protège certaines personnes là en l'occurrence des footballeurs, des coachs euh, pendant une période c'est plus facile de, de, de mener des actions ciblées que de se dire on va résoudre le problème des abus en ligne de manière générale.
3: Alors, on ne le résoudra jamais complètement, ouais. mais on peut avancer vraiment, et puis on avance quand même sur pas mal de sujets d'éducation, de, euh, de meilleure police euh, de, 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 de l'expression à plein, à plein d'endroits dans les réseaux sociaux. Euh, et en revanche, oui. Le sujet, ce n'est pas tellement les, les hommes politiques, les célébrités, les footballeurs. Enfin, c'est un problème, évidemment, c'est un sujet, et les journalistes, c'est un problème. Mais le sujet, c'est plutôt le vivre ensemble, qui est extrêmement compliqué à faire respecter, notamment dans des plateformes type Twitter, qui font converger des gens qui n'ont pas l'habitude d'échanger ensemble. Ouais. Mais on a besoin de ça, on a besoin de cette convergence hein, de gens différents qui se rencontrent et qui se tapent un peu sur la gueule dans notre espace public. Euh, on en a besoin parce que sinon, l'inverse, c'est l'inverse de la convergence, c'est la disparition, la fragmentation. On n'a pas envie non plus d'un espace public qui soit fabriqué de micro-communautés où on n'est qu'entre soi avec des gens qui renforcent leur sentiment, euh, leur sentiment propre. Et donc le sujet, il est beaucoup dans la médiation de ça. Il est dans l'accompagnement. Il n'est pas que dans la censure et dans la suppression des, des contenus. Évidemment, ça en fait partie. Et tous les jours, sur Facebook, sur Twitter, sur, sur tous les réseaux sociaux, il y a des centaines de millions de messages qui sont supprimés déjà. Mais euh, la nature humaine a une bonne créativité pour de se taper <rire> sur la gueule.
0: Bon, et peut-être que les algorithmes peuvent être aussi des alliés hein, dans cette euh, chasse euh, à la haine en, en ligne. On peut le voir des deux côtés. Merci beaucoup, Nicolas Van bremer Je vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes donc euh, le président fondateur de Renaissance numérique et euh, Spin Tank. Vous restez avec nous parce qu'on continue de parler de ces algorithmes avec nos deux experts. Alors, face aux dérives, comment contrôler, reprendre le contrôle sur les algorithmes Faut-il tous les auditer Est-ce possible, réaliste La transparence des algorithmes, qu'est-ce que ça veut dire exactement On en parle avec Bono Benoît Rottenbourg, bonjour. Vous êtes docteur en informatique, expert notamment en audit d'algorithmes, mathématiques appliquées et intelligence artificielle. Vous avez rejoint l'INRIA en 2020 pour piloter le projet Regalia dont nous allons parler. Euh, son ambition, c'est de créer justement un cadre de régulation des algorithmes sur les plateformes digitales. Avec vous pour discuter de ce sujet, Juliette Mattioli, senior expert en intelligence artificielle au groupe Thales. Vous êtes fortement impliqué dans ce grand défi national pour sécuriser, certifier et fiabiliser les systèmes. Fondé sur l'IA et plus particulièrement dans le programme Confiance.ai pour lequel je vous avais invité, qui est un collectif de 13 partenaires industriels et académiques français majeurs. Et vous, vous représentez Thalès au comité de pilotage de confiance.ai. Et restez avec nous en plateau, Nicolas Van Bremerche, alias Persac, que tout le monde connaît bien évidemment, de Spin Tank et Renaissance numérique. Alors, première question peut-être pour vous, Benoît. Est-ce qu'il vous semble que les algorithmes aujourd'hui sont en dehors de tout contrôle, de tout audit
1: Alors, je crois que les. L'exemple qu'on a cité tout à l'heure n'était pas un problème d'algorithme. C'était un problème de moi qui dit oh, « au shot l'arbitre !» Ça, ça doit être à peu près autorisé, mais qui peut dériver très vite si j'y ajoute de la haine ou des remarques. Donc là, c'est un homme qui produit un contenu, euh, qu'il envoie vers d'autres hommes. Mais là où il y aura un algorithme, c'est si l'algorithme de recommandation va pousser une vidéo TikTok à mon fils avec ce même message au shot l'arbitre donc
0: cet algorithme Juste pour là, préciser pour ceux qui n'ont pas vu le début de l'émission donc avant <rire> on a parlé de la FIFA qui protège les joueurs contre les messages de haine en ligne voilà, voilà qui essaye de filtrer un peu ce qui se passe sur, euh, sur les réseaux sociaux donc le problème vous dites c'est l'algorithme qui va amplifier
1: Amplifier voilà le mot amplification est pas mal et euh, ça veut dire que chacun est dans sa bulle et puis de temps en temps les bulles se rencontrent via un algorithme qui recommande un certain contenu à certaines personnes et c'est ça qu'on maîtrise moins bien, euh, parce que cet algorithme, il a un objectif économique, maximiser les clics, ou maximiser l'engagement, comme on dit, d'accord Donc lui, il fait son boulot, et il le fait plutôt bien, mais quand un contenu est très toxique, très haineux, même trash, ça crée du buzz, et donc en fait c'est un contenu qui est une sorte de pépite d'or, et donc qu'il va, qu il, qu il va tamiser... Donc cet amplificateur tamise les contenus et met en avant la pépite.
0: Mais est-ce qu'aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui on peut contrôler la manière dont cet algorithme va travailler l'amplification et lui demander euh, bah, d'amplifier ou non certains euh, messages Est-ce qu'on a un contrôle quand même sur ces algorithmes
1: Alors, par, si je veux contrôler Bismarck ou TF1, j'ai juste une 24 heures par jour à écouter quelque part. Oui. C'est assez facile. Si je veux contrôler une plateforme comme TikTok, euh, je dois contrôler des euh, millions d'heures de vidéos par jour. C'est beaucoup plus complexe euh, en masse de travail. Je ne peux pas juste payer euh, une petite équipe de 20 personnes à faire ça. Donc, la masse est telle et la personnalisation est telle que ça échappe au contrôle manuel classique. Il faut donc mettre des sondes. Mais pour ça, il faut avoir le droit de mettre ces sondes. Ah oui. Et les conditions générales d'utilisation... Jusqu'à présent, et là les nouveaux textes euh, dont Nicolas a fait allusion, donc les textes comme le DSA, hein, Digital Services Act, donc euh, voté en juillet 2022 en Europe, applicable je crois à 2023, mais euh, pour de vrai 2024, euh, vont permettre de mettre des sondes. Mais il ne faut pas que la sonde, il faut un dispositif mélangeant euh, des spécialistes du droit. Des spécialistes peut-être psychologiques pour détecter les problèmes avec l'anorexie, par exemple. Euh, ou euh, bah, des spécialistes euh, vraiment même du droit constitutionnel, hein, parfois, sur euh, qu'est-ce que c'est que la haine, qu'est-ce que c'est que des minorités. Euh, bon. Donc, on voit bien qu'il faudra mettre une sonde le, et autour de la table... des
0: Beaucoup d'intelligence humaine.
1: Et, et ensemble, surtout. Oui. Ce qui n'est pas notre spécialité, c'est difficile pour nos laboratoires, que ce soit CNRS, INRIA, mais, ou des, des laboratoires euh, même privés, c'est difficile de mélanger un data scientist, un sociologue. Moi, je travaille parfois avec des psychologues du travail.
0: Mais vous savez que, que la solution ne réside pas uniquement dans euh, les mathématiques, ce qui est déjà, déjà oui. un, un pas énorme. Euh, Juliette Mathieu, quelles sont les conditions pour euh, qu'on ait enfin confiance en mmh. ces algorithmes bah, euh...
4: Il y, a, il y a beaucoup de conditions qu'il va falloir mettre en place. Euh, la multidisciplinarité en est une hein, parce qu'il euh, va falloir donner des moyens de euh, comprendre ce que font les algorithmes. Alors, euh, pas forcément aller jusqu'à la transparence euh, qui, est, qui, est, qui est une notion euh, où on essaye d'avoir l'information
0: la plus claire et la plus... Euh, complète, alors mais... justement, il y, y a plusieurs choses pour la confiance, on va s'arrêter peut-être sur la transparence déjà. Qu'est-ce que ça veut dire de demander à un algorithme d'être transparent Alors demander euh, la transparence
4: des algorithmes, c'est d'offrir de, 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 la possibilité d'avoir de, euh, de, accès. À l'algorithme, à, à la façon dont il raisonne et euh, donc au, au code. Ce qui n'est pas forcément quelque chose de facile euh, et d'appréhendable par euh, tout un chacun. C'est-à-dire que euh, Benoît, moi et, et, et mon voisin, on, Nicolas. On, on est, on, Nicolas, on est capable de peut-être comprendre ce que fait un algorithme. Mais euh, une personne, euh, enfin un citoyen qui n'a pas une formation euh, d'algorithmicien aura du mal. En revanche, là où on veut aller un petit peu plus loin, c'est vers l'explicabilité ou l'interprétabilité des algorithmes, c'est-à-dire comprendre pourquoi l'algorithme a donné tel résultat et pourquoi il a fait telle décision. Alors ça, c'est quelque chose qui, pour des algorithmes dits déterministes, est quelque chose de plus facile que pour certains algorithmes dits stochastiques, c'est-à-dire pour lequel la réponse n'est pas toujours la même en fonction des mêmes entrées, mais ça c'est pas, pas quelque chose de faux parce qu'on peut avoir plusieurs réponses à une question qui sont toutes valides mais c'est comment est-ce qu'on
0: y est arrivé et pourquoi, euh, pourquoi il y a eu cette décision. Et c'est possible d'appliquer l'explicabilité à ces algorithmes qui euh, Alors, offrent plusieurs réponses à la même question tout, tout dépend de la typologie de l'algorithme hein, et il
4: euh, y a
0: en particulier
4: les algorithmes dits d'intelligence artificielle à base euh, de données, c'est-à-dire euh, ce l'apprentissage automatique par exemple, c'est beaucoup plus compliqué et les chercheurs y travaillent. Aujourd'hui, euh, les chercheurs euh, commencent à avoir des solutions pour expliquer la décision d'un algorithme d'apprentissage euh, ces, ces explications sont compréhensibles par quelqu'un de technologue. Hein. Les, quand on, on fait de l'apprentissage sur de l'analyse d'images, on voit pourquoi est-ce que l'algorithme a décidé que c'était un chat plutôt qu'un chien. Euh, par contre, euh, l'explication en langage humain, pour l'utilisateur final, hein, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et pour l'auditeur, c'est aussi quelque chose d'important parce qu'il va falloir apporter des preuves de ce que fait l'algorithme. Mais là, l'auditeur, il est en face de moi. <rire> il... Et alors
0: l'auditeur, justement, qu'est-ce que ça veut dire auditer un algorithme Est-ce que ça veut dire aller regarder dans son code, finalement, qui est presque un secret de fabrication,
1: non je, je pense que c'est, comme, comme l'a dit Juliette, c'est presque illusoire de demander le code. Ouais. Et d'une, parce qu'on l'a perdu des fois, <rire> euh, on, on, c'est du Fortran, c'est des vieux codes qui ont été faits parfois, puis après, où il a été acheté. On a acheté un bout de code et on a rajouté des choses au-dessus. Donc je crois qu'il ne faut pas trop aller dans cette Finalement,
0: voie. Finalement, ce
1: ne serait pas si utile et en plus, pas de forcément rentrer dans
0: le code. Ouais.
1: Après, qu'est-ce qu'on cherche Alors
0: qu'est-ce qu'on audite On mène une
1: enquête, en fait. En général, on a en tête un biais, quelque chose qui ne va pas. Homme-femme, religion. On, on a en tête quelque chose. Et donc on veut surveiller, on a une sorte de postulat. Voilà. Il y a une discrimination homme-femme, ou il y a une discrimination sur le pouvoir d'achat. Et on va mener cette enquête avec des sondes, hein, dont je parlais tout à l'heure. et Soit on est vraiment sur une décision grave, un traitement cancéreux, quelque chose comme ça, Donc une décision très grave qui a été prise, et là on se focalise autour de cette décision. Et on change un petit peu les données, on noircit le visage pour voir si quand le visage est plus noir, ça marche moins bien. Voilà. Donc on va vraiment faire de la micro-explication locale autour d'un point d'intérêt quand c'est grave. Et quand c'est grave en volume, toutes les femmes sont maltraitées par où tous les gens à faible pouvoir d'achat sont maltraités par. Là, on, on, on peut raisonner plus statistiquement, où on va bombarder l'algorithme. Toujours pareil, avec des sondes, hein, on bombarde de questions, on récolte les réponses. Ah oui, ça a l'air de pas bien se passer, et on insiste sur les endroits où ça fait mal, dans ce que j'appellerais les replis de l'algorithme.
0: Donc on regarde les données euh, en entrée, et les données en sortie. Et les données en sortie, on les compare à quoi
1: Alors, ça c'est compliqué. Aujourd'hui, entre êtres humains, ce qui nous choque, c'est hommes-femmes, des choses très catégorielles. Oui. Je pense que dans l'avenir, c'est des choses plus fines qui vont nous, nous heurter. Ce n'est pas toutes les femmes, ce n'est pas tous les hommes. Et donc du coup, bah, plus je complexifie le problème, plus ça devient femme, obèse, noire, parce qu'il y a eu des incidents sur Instagram hein, sur ce sujet. Oui. Donc quand je commence à intersectionnaliser mon problème, c'est infini. Et à oui. la fin, il n'y a, a plus personne. Il y a un tout petit échantillon de trois pauvres individus qui ont été maltraités par l'algorithme. Donc, il faut trouver un compromis entre des choses qui ont un préjudice pour la sous-population maltraitée et des, des choses qui sont quand même euh, prouvables. Et
0: ça veut dire qu'il faut définir le préjudice. Donc, ça reste quand même... On compare l'algorithme, finalement, à une décision humaine. Oui.
1: Alors, euh, on peut aussi remarquer que On peut découvrir un biais dans un algorithme qui ne répond pas à une question qu'on se posait. Tiens, il l'utilise... Euh, l'arrondissement oh, il utilise donc on peut le découvrir aussi par euh, euh, moi j'ai découvert des choses sur euh, le, la place dans l'alphabet de quelqu'un donc il y a des algorithmes qui euh, traitent les choses par ordre alphabétique bon bah voilà l'alphabet la, c'est pas un grand scandale mais quand vous appelez Rotembourg, c'est un peu plus embêtant <rire> d'accord et, oui, et euh, c'est
0: un peu comme à l'école <rire> ouais. toujours appelé dernier Eh bien ça si ça se trouve <rire> dans la
1: société votre place dans l'ordre alphabétique donnée par vos parents euh, en France votre place dans l'alphabétique est un biais voilà donc il y en a qui sont graves il y en a qui embêtent l'homme et il y en a qui sont découverts par les algorithmes parce qu'ils ont découvert un petit pattern, c'est-à-dire une sorte de comportement des gens en fin d'alphabet, obèses, noirs, etc. etc. Donc c est, c
0: est... Et il y a des algorithmes qui sont plus ou moins faciles à auditer parce qu'on parlait par exemple de, euh, euh, de la reconnaissance d'images. Bon, ça c'est assez facile de se dire, ah ben là il a vraiment pas bien reconnu, donc c'est un algorithme dysfonctionnant. Euh, la reconnaissance, je ne sais pas, de films sur Netflix par exemple, plus compliqué. Il faut s'assurer que les recommandations correspondent aux attentes de l'utilisateur, voire des utilisateurs, euh, derrière euh, leur téléviseur. Mais alors, l'audit la, la, de l'algorithme d'un réseau social. Comment on fait, ça
1: D'abord, il y a des algorithmes dans un réseau social. Oui. Donc, je pense qu'il faut à chaque fois se dire, est-ce que je regarde le « for you » de TikTok est -ce que je, donc, vraiment de, Et puis, « for you » pour un client, enfin, pour un utilisateur euh, vierge, hein, qui vient d'arriver ou un utilisateur qui a un passif. Donc toutes ces choses-là, en fait, c'est le jeu, c'est le contexte euh, et du site web. Aujourd'hui,
0: vous pouvez fabriquer des outils qui vont nous permettre de décider si l'algorithme de Twitter, par exemple, euh, amplifie des messages de haine ou non
1: Il faut monter un bon protocole pour le faire, mais des choses sont, sont, peuvent être parfaitement définies quand on, quand on focalise la recherche et quand on focalise la cible aussi. On ne va pas attaquer tous les contenus. On va quand même euh, se concentrer euh, ouais. sur euh, les études qui avaient été faites sur justement les jeunes adolescentes anorexiques à qui on poussait des contenus qui pouvaient inciter au suicide, hein, par exemple. Là, l'enquête qui a été menée pour faire pour faire ça, elle est très 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 cernée. On va pas aller regarder des contenus de curling. Hein
0: Donc, ce serait illusoire d'imaginer un audit des algorithmes avec une sonde généraliste et enfin, toute automatisée. C'est un peu comme ce qu'on disait pour protéger. Euh, c'est plus simple de protéger quelques joueurs et entraîneurs pendant la Coupe du Monde que de protéger tout le monde tout le temps. Euh, ça veut dire aussi que dans des systèmes critiques industriels, ça, c'est vraiment le sujet sur lequel vous travaillez, euh, Juliette. On peut pas utiliser n'importe quel type de dire. Ah non, non, non. Il est important, quand le
4: système est critique, c'est-à-dire pour lequel une défaillance, une erreur peut avoir un impact sur les, sur les vies ou les biens, il est, il est très important de, de vérifier certaines propriétés. Alors, là, on ne peut pas se permettre lien. de ne pas expliquer une décision dans alors, le système critique. Alors on ne peut pas se permettre de ne pas l'expliquer, on ne peut pas se permettre non plus de ne pas démontrer que euh, les propriétés attendues du système critique sont, euh, sont euh, vérifiées. Enfin, Il faut absolument vérifier quoi, que... Euh, euh, que si j'ai un algorithme d'IA dans un avion, il faut vérifier que ça ne va pas euh, m'induire en erreur et déclencher une panne qui, qui, qui terminerait mal. Quoi. Mais, euh, Donc c'est
0: limitatif, en fait, sur les, les technologies que, que, que vous
4: utilisez. Aujourd'hui, oui, c'est très limitatif. C'est d'ailleurs euh, dans ce sens que travaille le programme confiance.ai. C'est vraiment pour essayer de donner des méthodes et des outils un peu à la mode d'une plateforme d'audit pour qualifier, certifier, homologuer ces, ces algorithmes. Et à chaque fois, on vérifie plusieurs propriétés. Dans le cadre d'aujourd'hui, on peut vérifier aussi des propriétés d'analyse de, de biais, de, que ce que soit dans les données, puisque les algorithmes à base de, de, de machine learning, enfin d'apprentissage automatique, euh, s'entraînent sur les données. Donc il ne faut pas que ces données portent elles-mêmes des biais. Donc euh, c'est toute une perte de comment analyser ces, ces, ces données. Mais c'est peut-être aussi euh, pour d'autres types d'algorithmes qu'on appelait plutôt euh, l'IA symbolique dans les modèles. Parce que quand on modélise quelque chose, on, on, on a aussi un biais. Alors euh, Après, tout est
0: une question de l'impact de ce biais sur euh, la décision. Et donc, les biais, ils sont toujours d'origine humaine Toujours la faute, au départ, euh, de la programmation donc.
1: Il peut y avoir une négligence humaine quand on ne s'est pas occupé de les regarder.
0: Est-ce que ça pose la question de la ouais. responsabilité, au voilà. final, hein, les audits, ouais. quand même
1: Alors, J'ai envie de dire qu'on est dans une zone plutôt grise où il y a eu un, un peu de négligence. Et puis aussi, euh, je, je pense toujours à à l'évolution qu'il y a eu disons, il y a depuis une trentaine d'années, sur les logiciels de planification de l'emploi du temps, par exemple. Oui. On planifie des gens dans des call centers ou des techniciens de l'antenne, par exemple. Euh, donc, c'était ex extrêmement spécifié il y a 20 ou 30 ans. On écrivait à chaque... Euh, la DRH ou la responsable de l'équipe écrivait exactement ce qu'elle voulait voir et nous, algorithmiens on obéissait. Aujourd'hui, je crois que ça a un peu changé. Et par exemple, Deliveroo est capable de mettre des jours d'arrêt maladie dans le critère de performance d'un livreur. J'aurais jamais fait ça il y a 30 ans, parce que je me serais pris la DRH, euh, bon, voilà, hein, bon. Et, euh, et, et, et ce que je veux dire par là, c'est que là, j'appellerais ça une forme de négligence. Il n'y avait pas intentionnalité de pénaliser les livreurs euh, malades le lundi, je pense pas, sincèrement. Mais le gars qui a fait ça, il s'est laissé aller, en quelque sorte, il n'a pas eu le réflexe.
0: Là, vous dites le gars, donc...
1: Dé déjà, Rés je suis biaisé.
0: Responsabilité, <rire> bon, déjà, c'est biaisé, mais...
1: Euh, Pardon.
0: Non, est ce que je veux dire, c'est responsabilité humaine, là.
1: Je dirais, lui ou son patron ou le patron de l'équipe... aurait. Mais du... ce
0: n'est pas un algorithme qui s'emballe tout seul non. Ou qui crée des biais spontanément
1: Je pense que ça arrive, mais ce n'est peut-être pas le cœur du problème. L'algorithme a un objectif économique à atteindre. Maximiser les clics, maximiser la recette. Et donc, si on lui donne accès à des pleins de données qui lui permettent de maximiser, je vais vous envoyer un hôtel qui n'est pas du tout l'hôtel que vous préférez. Je vais vous envoyer l'hôtel qui m'apporte la plus grosse commission. Oui. Donc si personne ne donc, y a
0: coup, une intention quand même. Il y a une intention euh, économique au, au dont
1: un effet pervers est de vous envoyer le mauvais hôtel.
0: On peut euh, réparer un algorithme biaisé assez facilement J'imagine c'est un des objectifs aussi dans Alors, le programme de confiance. Si donc, on s'aperçoit finalement que bon ben, malgré toutes les précautions qui ont été prises, on a un biais.
4: J'appellerais, c'est pas réparer, par contre, mettre des filets autour de l'algorithme pour éviter euh, qu'il s'emballe ou qu'il aille euh, dans des zones euh, un peu tangentes. Euh, pourquoi pas? Euh, mais réparer un algorithme, enfin, euh, c'est un peu
0: compliqué, quoi. Déjà, il faut avoir Benoît là-dessus.
1: J'aime beaucoup l'expression. Le, de Féodité. auditer,
0: ça suffit
4: pas.
1: Après, il faut quand
0: même agir. Il y a deux types, de, répar il y a deux types de,
1: de, de méthodologie de réparation, ouais. euh, avec des guillemets, effectivement, comme comme Juliette. Premièrement, de l'intérieur. En fait, il avait oublié une contrainte qu'il fallait être égal avec les hommes et les femmes. Il avait oublié. Ouais. Donc, on va forcer l'équipe qui a fait l'algo. On va lui dire, bon, mais maintenant, tu rajoutes. Une nouvelle métrique. Les clics, c'est bien, mais être égal entre les hommes et les femmes, c'est mieux. Oh, avec un seuil admissible, hein, d'accord Donc ça, c'est de l'intérieur. Et même de l'extérieur, il y a des travaux assez intéressants en mathématiques qui disent « Vous me donnez une boîte noire qui biaise, qui triche, qui fait quelque chose sur ça. Je peux la punir de l'extérieur, en quelque sorte, pour créer une enveloppe. Mmh. » Donc on ne on, on touche pas à l'intérieur, ce qui est très pratique. Et on corrige juste le problème de l'extérieur en perturbant à vraiment à minima l'enjeu économique de la boîte noire en question, parce que sinon c'est vache. Hein bon. Donc par exemple, je vais faire un petit vote euh, entre un homme et des femmes, et je vais faire que la réponse pour un homme soit la moyenne de la réponse des femmes qui lui ressemblent
0: ben, on a connu ces histoires d'influence des algorithmes sur les réseaux sociaux hein, où euh, certaines big tech ont lancé des IA comme ça euh, et, et, et les internautes se sont amusés à les transformer, oui. à les emmener euh, mmh. là où elles ne devaient pas aller. Alors
1: là, c'est une attaque. Dans ce cas-là, et c'est très intéressant, c'est plus de la réparation, c'est presque de la destruction. Absolument. Donc oui, euh, c'est une des fragilités des IA aujourd'hui. Mmh. Et donc, je pense en particulier dans des contextes qui pourraient avoir des conséquences graves. Il faudra suréquiper, euh, disons, le, le chatbot ou l'IA, etc., de fonctions pour repérer que c'est une manœuvre. Là, on, on peut, est on
0: peut rendre étanche l'IA à ces manipulations Alors, on y travaille. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Euh, par
4: contre, euh, rendre des IA robustes à des attaques... Euh, euh, mais mais c'est un peu comme dans la cybersécurité, hein, le risque zéro n'existe pas. Mais il euh, y a de plus en plus euh, d'algorithmes qui commencent à sortir et qui deviennent robustes à certains types d'attaques. Ouais.
0: Ok. On n'a pas eu le temps de parler du futur règlement européen euh, AI Act, euh, donc en préparation au niveau de la Commission européenne, auquel participe le, le programme Confiance.AI. On espère une entrée en vigueur en hein, 2025 euh, Oui, par là. Oui. Bon.
1: Si on pouvait avoir un vote en décembre, non,
0: pas tout ça tout serait suite. déjà bien, Exactement. et effectivement,
1: ça sera un an, un an et demi après. Hein.
0: Nicolas, avant de... qu'on se quitte, une question peut-être pour nos experts ou une remarque sur ce sujet
3: Non, je, je suis passionné par enfin, les sujets de recommandation des réseaux sociaux. Et l'immense difficulté qu'on a, notamment sur YouTube, sur Instagram, comment est-ce qu'on suggère des contenus, c'est que y a, les humains participent et ont des intérêts à nourrir, et ont compris comment est-ce qu'on essaie de nourrir, et des groupes de pression, des politiques, des entreprises, cherchent à, mmh. à utiliser les biais de l'algorithme et à le nourrir, voilà, des, des, des fascistes comme des gens bien intentionnés, hein, des militants de toutes les causes, essayent de nourrir cette, ce biais, cet espace public Et donc, c'est évidemment difficile, euh, mmh. éminemment difficile à faire, c'est pour ça que nous, on recommande beaucoup que les plateformes fassent des analyses d'impact et les rendent publiques, elles ont les moyens, souvent, de le faire, elles l'ont fait en interne parfois. On a eu beaucoup de Français Seguin nous l'a révélé, et par etc. exemple, oui. hein, <rire> qu'il savait des choses et que euh, maintenant il faut, il faut être plus participant et plus collaboratif dans des analyses d'impact sur des sujets donnés en ouvrant et en participant. Les ah avec bah finalement,
0: l'audit euh, dont don vous nous parlez, c'est ça, c'est une analyse d'impact.
1: C'est le droit d'accéder, le droit de mettre des sondes et de mettre des ONG, euh, des gens à bonne sensibilité, des chercheurs aussi, euh, voilà, à jouer ensemble. La carte de d'où vient le problème est-il amplifié Effectivement, l'homme joue contre lui-même.
0: Merci beaucoup à tous les trois. On a largement dépassé le temps qui nous était imparti, mais c'est pas grave, c'est passionnant. Benoît Ottembourg de Linria, Juliette Mathioli de Talès et Confiance.AI et Nicolas Vembremerche de Renaissance Numérique et Spin Tank. Juste après la pause, on va découvrir le portrait d'une femme entrepreneur dans la tech qui prend une grosse responsabilité au sein de Croissance Plus. C'est le retour en plateau de Smart Tech, votre émission sur le numérique et l'innovation. On entre dans la deuxième et dernière partie de cette édition pour notre rendez-vous avec un portrait d'une femme entrepreneur dans la tech. Elle nous est présentée, cette femme, par Olivia Strigari, la directrice de la publication Les Informels. Olivia est avec nous à distance aujourd'hui. Elle va donc nous dresser le portrait de Audrey Louaille, PDG d'une entreprise de la tech, la société d'hébergement et d'infogérance informatique Écritel. Et c'est aussi la nouvelle présidente de Croissance Plus, réseau de 475, un patron engagé dans la
2: défense des entrepreneurs. Bonjour Olivia. Bonjour Delphine. Alors oui, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'Audrey Louaille, parce qu'en fait, j'ai eu l'occasion de la rencontrer pour une interview d'Informel, et je me suis dit, ah, son parcours dans le digital est quand même très atypique, euh, sa vision de l'entreprise aussi euh, particulière et elle est très engagée, donc je me suis dit que ça allait parfaite pour cette rubrique euh, des femmes de la tech. Alors, elle est à un stade plus avancé de la carrière euh, que les femmes que j'ai l'habitude de vous présenter, parce qu'elle a, euh, a plus de 50 ans, euh, mais... Euh, elle a fait des études littéraires à la Sorbonne et elle a commencé une carrière dans l'édition. Donc, pas du tout dans le digital au départ, sauf qu'elle a toujours été fan d'informatique, fan d'innovation. Avant l'ère des PC, elle montait elle-même ses premiers ordinateurs qu'elle codait en C++. Donc, elle était vraiment très geek. Mais elle a fait ce parcours dans l'édition où elle a travaillé plutôt sur la transposition de guides sur CD-ROM, euh, avec euh, l'ancêtre euh, de Google Earth aussi. Et puis, euh, elle a commencé à diriger une agence de communication digitale, Churchill, qu'elle va implanter en Chine. En parallèle, son mari euh, travaille déjà pour Ecritel, dont il est un des membres fondateurs minoritaires, et euh, il implante Ecritel euh, en Chine. Sauf qu'entre-temps, en France, euh, il est viré euh, du comité de direction et euh, il y a un peu le rififi chez Ecritel et euh, les, les fondateurs décident de vendre à la concurrence. À ce moment-là, ils se disent, mais on va pas laisser filer cette belle entreprise. Et donc ils reprennent, écrit-elle, Audrey et son mari par Elbio en s'endettant de plus de 3,5 millions. Et, et donc voilà, mais elle se retrouve avec cette entreprise en face d'elle. Euh, donc écrit-elle et qui dit ah bah, à l'époque ça ne me donnait pas vraiment envie euh, ni l'environnement ni les clients, euh, c'était très difficile pour moi, euh, qu'est-ce que je vais faire il faut quand même rembourser le prêt, il faut qu'on y aille il faut qu'on travaille, il faut faire avec et elle décide de faire une société à son image qui lui donne envie de se lever le matin elle me dit voilà euh, on restructure la boîte, on se rend compte qu'on est euh, on n'en peut plus d'être tous les deux tout seuls pour reprendre le four qu'il faut bien embarquer tous les employés de l'entreprise, tous les managers, tous les collaborateurs. Et euh, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée un intéressement euh, pour ses managers d'abord et puis ses tous ses collaborateurs. Euh, donc, elle, elle les fait participer à la croissance en leur donnant évidemment une participation. On en, on en parle beaucoup aujourd'hui. On en a parlé récemment, une participation à l'entreprise qui fait que ça crée une dynamique qui les porte vers une croissance. Et c'est aussi une autre proposition de valeur d'entreprise qui voit le jour c'est d'ailleurs, euh, en fait, euh, à la base aussi de, de l'existence le, de, le, de, de Croissance Plus. Alors, Critel, qu'est-ce que c'est C'est une entreprise d'infogérance et d'hébergement digital, autrement dit, euh, qui fait du cloud et du hosting, et qui est implantée en France, au Canada, en Chine, au Brésil et même à New York. Elle a 250 employés disséminés sur plusieurs sites. Et en France, la spécificité d'Ecritel, c'est surtout d'être implantée en région, à Bordeaux, à Nantes, dans les Hauts-de-France, et puis à Arandon, euh, en Bretagne, près de Vannes, euh, ça c'est son fief à elle, euh, où elle a décidé de s'installer euh, depuis 7 ans, dès que la ligne de TGV a ouverte, pour des raisons d'équilibre et aussi pour ses enfants, euh, parce qu'elle trouvait que c'était quand même euh, beaucoup plus sain d'aller vivre en Bretagne. Et à ce moment-là, elle n'avait plus envie de région parisienne. Ah, Olivia, vous... Olivia on, va, on va juste
0: accélérer un petit peu parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Euh, donc là, l'annonce, c'est quand même que c'est la nouvelle présidente aujourd'hui de, de Croissance oui. Plus. Je disais que c'est un réseau de, de grands patrons. Quels sont les sujets qu'elle va porter alors
2: justement, euh, la, la Croissance Plus est un regroupement de 480 entrepreneurs qui euh, ont donc cette spécificité d'intéresser euh, leurs collaborateurs euh, aux ouais. bénéfices de leurs entreprises et aussi euh, d'avoir une, une hyper-croissance. Euh, voilà, donc... Euh, juste là,
0: d'un euh, mot, mot les, les deux, trois grands sujets qu'elle va porter au sein de Croissance Plus, Olivia. Mmh.
2: Au sein de Croissance Plus, c'est la souveraineté, la réindustrialisation, la souveraineté qui est un sujet à la mode, avec des opérations très concrètes, pas du tout des mesures protectionnistes, mais de favoriser le, le marché local, avec aussi un, un indice de proximité qu'ils vont lancer pour pouvoir valoriser les entreprises françaises sur le territoire avec et de tra faire travailler ces entreprises françaises avec d'autres entreprises françaises et surtout avec l'État. Euh, merci elle est merci aussi beaucoup euh, Olivia. Très pragmatique.
0: Merci oui. beaucoup Olivia. Je suis désolée, on n'a plus le temps. Mais ce qu'on fera, c'est peut-être qu'on reviendra sur Croissance Plus et, et ses actions parce qu'effectivement, le sujet de la souveraineté dans le numérique, ce n'est pas une petite affaire. Olivia Strigari, fondatrice présidente du Média Les Informels. À suivre dans Smart Tech, où va le web Aujourd'hui dans Ovalo Web, Eva Ben Sadi va nous présenter une initiative pour former les futurs travailleurs des métavers.
5: Étudier le métavers, c'est vrai qu'on ne parle plus que de lui et malgré ses critiques et quelques déboires, le métavers devrait tout de même créer jusqu'à 20 000 emplois en France d'ici un an et un million dans le monde d'ici à 2030, selon l'association France Meta. Alors afin de former les futurs travailleurs du métavers, l'ancien Facebook Meta a choisi la France pour établir son QG Éducatif, elle s'associe pour ce projet à la start-up française éducative Simplon. Après Paris et Lyon, le groupe américain installe ses académies du métavers dans deux villes du sud du pays, Nice et Marseille. Et elles ouvrent leurs portes aujourd'hui, lundi 5 décembre. L'objectif, former une vingtaine d'élèves par promo avec une attention particulière portée à la diversité et à la place des femmes. Elle devrait représenter 30% des effectifs dans ces deux promotions. Sur le fond, l'Académie va d'abord se concentrer sur la formation à deux métiers, concepteur, développeur spécialisé en technologie immersive, réalité virtuelle, augmentée et mixte, identifié d'ailleurs par France Compétences comme métier émergent est considéré comme en tension sur le marché de l'emploi. Et enfin, technicien support-assistance pour la maintenance des équipements. Concrètement, pendant les quatre premiers mois, les étudiants du Métavers participeront à une première session de formation intensive individuelle. Ils vont pouvoir essayer tous les outils de développement 3D du Métavers afin de créer eux-mêmes leur environnement virtuel. Et ensuite, c'est parti pour 16 mois de formation en alternance, l'Académie peut compter ici sur 10 entreprises partenaires, entre autres le groupe mondial de conseil Accenture ou encore le spécialiste de l'immersive learning Wixar. Alors, vous l'aurez compris, malgré les chiffres peu encourageants de Meta, 13 milliards de dollars de pertes en seulement 15 mois, le géant continue d'investir dans le métavers, quoi qu'il en coûte, car les entreprises autour du métavers, elles se développent et la demande de compétences est bien réelle.
0: Merci à tous de nous suivre, à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.